0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，欢迎打开随意听欧洲，收听这期的节目。昨天我在微信公号里看到一篇欧洲工商管理学院组织行为学的教授写的一篇文章，讨论我们的休假多久才算足够。文章说，芬兰有一个研究员写了一份有关度假的分析，结果显示，人们在七天假期后，那种精神抖擞的感觉会在恢复工作的一到四周之内消退。短暂的假期就像在潮湿闷热的夏日。冲一个冷水澡，虽然可以提神，但是只能带来短暂的解脱。那么多久的休假才能足以在恢复元气的同时，激发人生道路的调整呢？教授并没有明确的给出他的观点，他只是说，大量神经学的研究表明，休假不仅对大脑恢复注意力和积极性至关重要，而且对维持我们的人性认知过程也不可或缺。我们很多人出于本能，从内心都渴望属于自己的思考时间。之所以有这样本能的需求，是因为这样的思考时间能够使我们巩固记忆、整合我们所学的知识、规划未来，并且构建自己的意识。这样的一篇文章引起了我的思考。从每次国庆黄金周，大家在朋友圈里晒出的拥堵的交通状况和人挤人的风景区，我想很难认为。大家能在这样的环境中得到身心的愉悦和彻底的放松，而我们目前的带薪休假制度，在这样一种集中突击休假、前后调整周末来变相延长假期的模式中，也很难掩饰我们国家目前长假短缺的现实。我在以前的节目中曾经提到过自己这样的一个感受：我最喜欢90月开学季的法国。那是因为法国人在经过了夏天长达一个月的休假后，无论是学生还是上班族，人们的精神面貌都很积极，于是整个社会就有了一种能够焕发出生机活力的能量。法国是世界上节假日最长的国家，以2016年为例，法国一共有11个法定假日，如果加上双休日、带薪长假。再加上前后搭桥凑上的长假天数，法国人平均每年大约有150天不用工作。记得我在法国研修本科学位的时候，选修过一门课程，叫做《法国度假史》。当时我对这门课程的开设一直很不解。我们需要学习西方文学史、艺术史，这我能理解，但是法国人的度假史也需要单独拎出来研究吗？后来在上课的第一天，老师就说出了这样一句话：“他说，我一直认为一九三六年是法国历史上最重要的年份之一。法国人之所以能够按照现在的方式生活，是因为那一年法国人学会了度假。”他的这句话给我的印象非常深刻，一直到今天，这句话也一直是我理解法国很多社会和文化现象的基础。那么。法国人的带薪休假制度是如何建立，又是如何逐渐完善的呢？我们在这期节目中不妨简单的探讨一下。首先，我们来看看目前的法国带薪年假是如何计算的。简单来说，法国的这种计算方法有几个鲜明的特点：第一，劳动法规定。享受带薪年假并不以工龄为条件，它的天数是根据实际工作来确定的，也就是说，所有的适用劳动法的工薪雇员都有权利享受带薪年假，哪怕他只在这个单位待了一天。这样的规定就非常有利于那些临时工作的雇员。说到这里啊，大家不要认为这只是针对一些具有服务性质的临时工，因为。在法国的雇佣关系中，临时工是一种非常重要的形式，也非常普遍，尤其是在文化和艺术相关的领域。我们熟知的很多职业，比如戏剧演员、歌剧演员、电视台非全职的剪辑师，甚至是电视台邀请过来做节目的嘉宾，他们和雇主签署的都是这样的临时合同。所以，带薪年假不以工龄为条件。就保证了，不管签署合同是无限期的长期合同、固定期限的短期合同，还是临时工合同，都能够享受由雇主负担费用的带薪年假。而带薪年假的天数是根据上一年六月一日到本年度五月三十一日这个参考期限内员工的实际工作来计算的。一个员工实际工作一个月，也就是连续。不间断的工作四周，就能够为自己积攒折合为 2.5 个工作日的带薪年休假。举例来说，如果某一个雇员在2015年6月1日到2016年5月31日期间，连续在某个企业工作了三个月，或者说是12周，那么他就能够享受这个企业提供的 7.5 个工作日的带薪年假，而且最终的结果按照8个工作日来执行。不过，法律要求不超过十二个工作日的年休假必须连续使用，而一次性连续使用带薪休假的天数不得超过二十四个工作日。那么，长度在十二个到二十四个工作日之间的年假，员工就可以和雇主商量，可以集中的一次使用，也可以分次使用。但是时间上呢，必须是在五月一日到十月三十日之间来安排。这就是为什么在每年的七八月，法国社会会出现集体大度假的现象。原因就是非常多的企业雇员都会选择在七月或者八月一次性的用掉自己的带薪休假，孩子们在这个期间放暑假，这样的安排一家人就可以在一起整整休上一个月的长假了。另外，法国的这种带薪年假制度还有一个特征，那就是属于法定的休息时间。具有强制性。以前我们会认为休假是员工的权利，可是法国竟然把员工休假作为雇主和雇员一项共同的法律义务，听起来就很奇葩了吧？以我在法国的亲身经历来说，我有一位在法国公司上班的闺蜜，有一次她在五月一个普普通通的日子，突然打电话给我，问我要不要一起去度假，可以去十天左右。我很奇怪的问她：“你不用上班吗？”他就对我解释说，老板通知他，去年一年他的带薪假期还剩下六个工作日，必须在今年的五月三十一日前使用完。从六月一号开始，企业会重新计算下一年他的带薪假期的天数。而五月一般来说是法国公共假期最多的月份，所以如果安排的好。六个工作日加上公共假日和搭桥的天数，再把前后两个周末一连，出游两周也是不在话下的。我听了他的解释，顿时感悟到了，在法国，聪明的申请休假时期也是一门艺术。这个我觉得还不算是最奇葩的，法国的劳工法规定。雇主可以在集体合同规定的时间段内安排雇员轮流休年假，也可以选择安排全体雇员在同一个时间休年假。也就是说，有的企业会在某个时间段停业休假。这种情况呢，通常也发生在七八月，而且在工业领域很常见。但是我们设想一下，如果企业统一休假的天数比某个雇员享有的年假的天数要长。会出现什么情况呢？也就是说，一个雇员他的带薪年假休完了，但是企业还在停业中，他也无法去工作。正确的答案是，在这种情况下，企业就得按照雇员无法工作的天数，向这名雇员支付半失业的津贴。在感慨法国的带薪假期制度的同时，我们也许会想，欧洲在历史上本来宗教假期就很多。现在法国成了世界上假期最长的国家，也许也不奇怪，是这样的吗？其实并不然。法国的带薪假期制度之所以是民法法系国家中较为完备的立法例，这是与法国的工薪劳动者、企业还有政府一直以来共同不懈的努力分不开的。在这里，我们又要说回1936年，我刚才一直提到的年份，在这一年。法国开始普遍地实施15个工作日的带薪假期，这个以前只有公务员和少数的职业才能够享有的权利，就这样普及到了所有的工薪雇员。从此，法国的工人阶层有了自己自由闲暇的时间，可以去娱乐，可以去度假，可以去欣赏艺术，也可以去夏日的海边沙滩。当时的总理莱昂·布鲁姆就这样回忆道：“当我看到年休假期间路上跑着的摩托车、老式破旧的汽车和车上坐着的用心打扮的年轻工人夫妇的时候，我有一种非常美好的感觉。带薪休假制度的确给他们带来了希望，也打开了未来之门。后来，随着经济的发展，法国带薪休假的假期也越来越长。从20世纪50年代开始。”以雷诺公司为首的一系列大企业，纷纷通过集体合同，把年休假的期限提高到最长三周。这一做法被1953年3月27日的法律确定了下来，并且适用于所有的雇员。到了20世纪50年代到70年代，法国经济经历了黄金上升期，国内消费水平大幅的提高，法国的大众旅游业也得到了极大的发展。企业开始兴办各类度假旅游胜地，海边的旅游业从此开始兴旺的一发不可收拾。我们大家熟知的中国复兴集团，如今斥资九点三九亿欧元，最终成功收购的法国旅游度假村连锁集团地中海俱乐部，就诞生在一九五零年旅游业大好的形势中，在整体良好的社会经济环境中。法国政府在1969年将带薪假期进一步的延长至四周。十多年以后，带薪假期仍然在继续延长。到了1982年，法国左派社会党总统密特朗非常重视推动国内的消费，并且将再次促进经济增长作为执政的目标。这一次，他将带薪的假期延长为最长五周，也就是三十个工作日。这项法律规定一直延续到今天，同时实施的还有一系列提高劳动待遇和社会福利的改革，比如每周的工作日缩减至三十九个小时，提高家庭津贴和住房补贴，提高最低档的养老金和增加失业保险津贴等等。这些措施的目的都是刺激消费，促进经济的增长，也使法国一跃成为国家福利最优厚的国家之一。法国左派的执政也在当时的法国社会深得人心。一直到今天，由于带薪假期带来的长假，的确在促进经济、改善个人精神发展以及提高劳动质量等方面起着很积极的作用。所以这个制度到今天也没有受到过任何的挑战。那么，回答我最初提出的问题：我们休假多久才算足够？法国给出的答案是三十个工作日。其他的国家做法各不相同，也许我们得不到一个具体的量化好的天数，但是休假后的感受是不是神清气爽、效率倍增，我们却能有切身的体会。融入每一个法国人血液的度假文化，也许正是集中体现了法国人生活方式的精髓。我现在也终于明白，为什么法国社会学科的课程中会开设《法国度假史》这门课程了。你们呢？好了，今天关于法国人带薪假期的话题，我们就聊到这里。如果你喜欢易涵的节目，那么欢迎订阅我的专辑，随意听欧洲，也欢迎进入我的听众交流群，期待在未来能与大家有更多的互动。好了，易涵在巴黎为大家送上祝福，祝大家休假愉快。Bon voyage, 阿边度。